0: Приветствую вас на подкасте «Сказка на ночь». Здесь я читаю сказки для детей, сказки разных народов мира. На этой неделе вы услышите рассказы для детей писателя Михаила Зощенко. Текст читает Эльдар Закиров. Михаил Зощенко. Рассказ серии «Лёля и Минька. Калоши и мороженое». Когда я был маленький, я очень любил мороженое. Конечно, я его и сейчас люблю, но тогда это было что-то особенное. Так я любил мороженое. И когда, например, ехал по улице мороженщик со своей тележкой, у меня прям начиналось головокружение до того, мне хотелось покушать то, что продавал мороженщик. И моя сестренка Лёля тоже исключительно любила мороженое. И мы с ней мечтали, что вот, когда вырастем большие, будем кушать мороженое не менее как три, а то и четыре раза в день. Но в то время мы очень редко ели мороженое. Наша мама не позволяла нам его есть. Она боялась, что мы простудимся и захвораем. И по этой причине она не давала нам на мороженое денег. И вот однажды летом мы с Лелей гуляли в нашем саду. И Лёля нашла в кустах калошу, обыкновенную резиновую калошу, причем очень ношеную и рваную. Наверное, кто-нибудь бросил ее, поскольку она разорвалась. Вот Лёля нашла эту калошу и для потехи надела ее на палку. И ходит по саду, машет этой палкой над головой. Вдруг по улице идет тряпичник и кричит: Покупая бутылки, банки, тряпки!. Увидев, что Лёля держит на палке калошу, тряпичник сказал Леле: Эй, девочка, продаешь калошу? Лёля подумала, что это такая игра. И ответила трепичнику, ⁇ Да, продаю, 100 рублей стоит эта калоша». Трепичник засмеялся и говорит, ⁇ Нет, 100 рублей это чересчур дорого за эту колошу. А вот если хочешь, девочка, я тебе дам за нее 2 копейки, и мы с тобой расстанемся, друзьями. ⁇ И с этими словами трепичник вытащил из кармана кошелек и дал Лёле 2 копейки, сунул нашу карванную калошу в свой мешок и ушел мы с лёлей поняли что это не игра а на самом деле и очень удивились Тряпичник уже давно ушел а мы стоим и глядим на нашу монету вдруг по улице идет мороженщик и кричит земляничное мороженое мы с лёлей подбежали к мороженщику купили у него два шарика по копейке моментально их съели и стали жалеть что так дешево продали калошу на другой день Леля мне говорит: «Минька, сегодня я решила продать тряпичнику еще одну какую-нибудь калошу». Я обрадовался и говорю, «Лёля, разве ты опять нашла в кустах калошу?» Леля говорит, «В кустах больше ничего нет, но у нас в прихожей стоит, наверное, я так думаю, не меньше 15 калош. И если мы одну продадим, то нам от этого худа не будет». И с этими словами Лёля побежала на дачу и вскоре появилась в саду, с одной довольно хорошей и почти новенькой калошей. Лёля сказала, «Если тропичник купил у нас за 2 копейки такую рвань, какую мы ему продали в прошлый раз, то за эту, почти что новенькую калошу, он, наверное, даст не менее рубля. Воображаю, сколько мороженого можно будет купить на эти деньги». Мы целый час ждали появления трапичника, и когда мы, наконец, его увидели, Лёля мне сказала, «Минька!» На этот раз ты продавай калошу, ты мужчина, и ты с трепичником разговаривай, а то он мне опять две копейки даст, а это нам с тобой через мало». Я надел на палку калошу и стал махать палкой над головой. Трепичник подошел к саду и спросил: Что, опять продается калоша? Я прошептал чуть слышно: Продается. Трепичник, осмотрев калошу, сказал: Какая жалость, дети, что вы мне все по одной калоши не продаете. За эту одну калошу я вам дам пятачок. А если бы вы мне сразу две калоши продали, то получили бы 20, а то и 30 копеек, поскольку две калоши сразу более нужны людям. И от этого они подскакивают в цене. Леля мне сказала: Минька, побеги на дачу и принеси из прихожей еще одну калошу. Я побежал домой и вскоре принес какую-то калошу очень больших размеров. Тряпичник поставил на траву эти две калоши рядом и, грустно вздохнув, сказал, «Нет, дети, вы меня окончательно расстраиваете своей торговлей. Одна калоша дамская, другая — с мужской ноги. Рассудите сами, на что мне такие калоши? Я вам хотел за одну калошу дать пятачок, но сложив вместе две калоши, вижу, что этого не будет, поскольку дело ухудшилось от сложения». «Получаете вы за две калоши 4 копейки, и мы расстанемся друзьями». Люля хотела побежать домой, чтобы принести еще что-нибудь из калош, но в этот момент раздался мамин голос. Эта мама нас звала домой, так как с нами хотели попрощаться мамины гости. Тряпичник, видя нашу растерянность, сказал, «Итак, друзья, за эти две калоши вы могли бы получить 4 копейки, но вместо этого получите 3 копейки». «Поскольку одну копейку я вычитаю за то, что понапрасну трачу время на пустой разговор с детьми». Тряпичник дал Лёле три монетки по копейке и, спрятав калоши в мешок, ушел. Мы с Лелей моментально побежали домой и стали прощаться с мамиными гостями, с тетей Олей и дядей Колей, которые уже одевались в прихожей. Вдруг тетя Оля сказала, «Что за странность? Одна моя калоша тут, под вешалкой» а второй почему-то нету?» Мы с Лелей побледнели и стояли, не двигаясь. Тетя Оля сказала, «Я великолепно помню, что пришла в двух калошах, а тут сейчас только одна, а где вторая, неизвестно». Дядя Коля, который тоже искал свои калоши, сказал, «Что за чепуха в решете? Я тоже отлично помню, что пришел в двух калошах. Тем не менее, второй моей калоши тоже тут нету». Услышав эти слова, Люля от волнения рожала кулак, в котором у нее находились деньги, и три монетки по копейке со звоном упали на пол. Папа, который тоже провожал гостей, спросил: «Лёля, откуда у тебя эти деньги? Люля начала что-то врать, но папа сказал: Что может быть хуже вранья? Тогда Лёля заплакала, и я тоже заплакал, и мы сказали, Продали тряпичнику две галоши, чтобы купить мороженое! Папа сказал. «Хуже вранья — это то, что вы сделали». Услышав, что калоши проданы тряпичнику, тетя Оля побледнела и зашаталась. И дядя Коля тоже зашатался и схватился рукой за сердце. Но папа им сказал, «Не волнуйтесь, тетя Оля и дядя Коля, я знаю, как нам надо поступить, чтобы вы не остались без колош. Я возьму все Лёлины и Минькины игрушки» продам их тряпичнику, и на вырученные деньги мы приобретем вам новые калоши». Мы с Лелей заревели, услышав этот приговор. Но папа сказал, «Это еще не все. В течение двух лет я запрещаю Лёле и Миньке кушать мороженое. А спустя два года они могут его кушать, но всякий раз, кушая мороженое, пусть они вспоминают эту печальную историю». В тот же день папа собрал все наши игрушки, позвал тряпичника и продал ему все, что мы имели. И на полученные деньги наш отец купил калоши тети Оли и дяде Коле. И вот дети, с тех пор прошло много лет. Первые два года мы с Лёлей действительно ни разу не ели мороженого. А потом стали его есть и, всякий раз, кушая, невольно вспоминали о том, что было с нами. И даже теперь, дети, когда я стал совсем взрослый и даже немножечко старый, даже и теперь, иной раз кушая мороженое, я ощущаю в горле какое-то сжатие и какую-то неловкость. И при этом всякий раз по детской своей привычке думаю, заслужил ли я это сладкое, не соврал ли и не надул ли кого-нибудь. Сейчас… Очень многие люди кушают мороженое, потому что у нас имеются целые огромные фабрики, в которых изготавливают это приятное блюдо. Тысячи людей и даже миллионы кушают мороженое, и я бы, дети, очень хотел, чтобы все люди, кушая мороженое, думали бы о том, о чем я думаю, когда ем это сладкое.